0: Pessoal, olha, a conversa de hoje, eu tenho certeza que você vai ficar, ah, vai ficar com a cabeça talvez um pouco, eu não vou dizer dispersa, mas eu acho que ah, ah, em alguns momentos, talvez, você comece a pensar a respeito de algumas coisas que eu vou estar falando aqui, e eu peço que você tenha a tranquilidade de, se em algum momento você... Achar que, poxa, não peguei perdi o fio da meada aqui, já já você vai voltar para o caminho de novo. São algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração e eu entendo que são muito profundas. Então, assim, eu não sei o que disso que eu vou compartilhar com vocês, Deus vai falar o coração de vocês, mas acredito que Deus vai falar profundamente, ah, porque quando a gente realmente ministra a palavra, e essa palavra é viva, não tem como nosso coração não ser transformado por por algo que Deus fala ao nosso coração. Espero que, durante esse tempo da, da palavra, realmente, seu coração possa ser avivado por, por aquilo que a gente já cantou aqui, por aquilo que a gente já falou a respeito da alegria, do amor dele e de tudo que se faz presente no nosso meio. Para isso, eu vou abrir primeiro com vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, a partir do 17. Entretanto... Não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, eu ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E, em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não. Nisso não vos elogio, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este, é, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para sua própria condenação." Esse é um texto que parece um, um, uma exortação profunda do apóstolo Paulo. E eu queria partilhar com vocês aqui de algo que ah, eu comecei a, a meditar mais no início desse ano. Semana passada a gente teve a, a conferência de aniversário da igreja. Deus falou muito a respeito de alegria de a gente celebrar aquilo que Deus coloca à mesa, e, e a mesa do rei é uma oferta para nós e, através de nós, para outras pessoas, na verdade, o convite à alegria à mesa do rei como uma oferta para a cidade foi isso que a gente celebrou no nosso aniversário, ah, Deus começou a falar comigo algumas coisas em específico, e essa semana de uma maneira muito especial. Primeira coisa é que a gente tem que tomar a consciência profunda de que Deus não está preocupado que a gente acerte. Deus não está preocupado que você acerte. Essa não é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus não é com, nem com o que é certo. Deus nunca se preocupou com o que fosse o certo. Como é que eu posso entender isso? A gente estava falando aqui agora a respeito de um momento na igreja onde Paulo exorta a igreja dizendo, olha, vocês estão comendo o cálice? Vocês estão, be ou vocês estão bebendo o cálice? Vocês estão comendo o pão? Mas aquilo que vocês estão fazendo, ao mesmo tempo, é abominável. Aquilo que vocês estão fazendo, a mesa do rei, aquilo que vocês estão fazendo, sentados para adorar a Deus, é abominável. Porque Deus fica, vamos dizer assim, constrangido com a afronta que é, inclusive, a reunião de vocês. E aí eu comecei a, a, a pensar a respeito do, da figura de, sabe quando você está no esporte e, e a, a bola quase que entra no gol? E eu pensei, poxa, foi na trave. Quase que a bola entra. Parece que há no Brasil um evangelho sendo vivenciado de uma forma que é um quase. Sabe como... Com, você vai para a igreja na expectativa de encontrar Deus. Você vive a espiritualidade em comunidade, na expectativa de que Deus se revele no seu coração, mas parece que aquilo que está proclamado na Bíblia sempre bate num quase numa trave daquilo que é para que se concretize na minha na sua vida. É como se o Evangelho fosse o ideal e a gente nunca tivesse acesso a esse ideal, porque sempre bate na trave, sempre quase chega lá. O convite do evangelho é para que a gente viva, se deleite e viva para a glória de Deus. Isso como uma realidade, não como um, uma coisa que é simplesmente o ideal. Não, isso é a porta que está aberta para cada um de nós. E a gente termina vivenciando um evangelho do quase. Um evangelho do tô quase lá. Um evangelho do quase que eu cheguei. Porque a gente... Corrige o evangelho e reduz ele para ser um talvez eu acerte na vida. Se talvez eu acertar na vida, Deus vai estar comigo. Se talvez eu acertar na vida, Deus vai me abençoar. Se talvez eu acertar na vida, aí sim eu vou estar diante da vontade de Deus. E a gente confunde o evangelho com estar certo perante Deus. E a gente passa a vida toda da gente tentando acertar para que Deus abençoe a nossa vida. O evangelho não tem a ver com acertar. Não é simplesmente a parte correta. É engraçado como o evangelho está na boca do povo. Nosso país tem uma gama de evangélicos muito grande. E antes de falar nisso, eu queria partilhar também com vocês de, um, de uma oportunidade de, de, de experiência, de, de relação mesmo, porque essa semana tive o, o, o prazer e o, o convite de estar ah, junto com algumas pessoas, ah, meditando um pouco a respeito da palavra de Deus, e era uma semana realmente assim, muito... Pesada, porque foi logo depois do aniversário Acabou que o aniversário depois de uma maratona Tive que pegar o voo de quatro da manhã E esse ano eu já tinha feito uma decisão Uma decisão de só sair daqui Para coisas que já estavam pré-estabelecidas Dizer, poxa, eu só vou para os compromissos fora de Recife Que eu já tô assim, já certo Não quero estar tá fora de Recife por nada Que não seja ah, além daquilo que é o que Deus já separou e aí eu tive um convite no final do ano passado para estar em Brasília com alguns ah, irmãos e amigos que ah, estavam pensando um pouco o que é que Deus tem através do Evangelho para o país. E era um negócio sem pauta. E por entender a relação, por entender a profundidade do relacionamento, acabei dizendo, não, isso aí parece ser algo que é, que é realmente de Deus. E aí acabei entregando esse tempo de agenda Nas mãos de algo que eu não sabia nem que, o que, que ia acontecer Qual era a pauta, qual era a agenda O que, que ia acontecer uh, naquele encontro Mas ao entender que o reino de Deus Ele, ele unge o nosso coração para que a gente faça coisas para o reino ok? Mas não é isso que ele requer de nós O reino de Deus é para que a gente tome a consciência De quem Jesus nos transformou E viva de acordo com a nossa natureza eterna e aí aquilo, aquilo que é que Deus coloca no nosso coração, vontade de fazer, não é o propósito profundo de Deus para as nossas vidas. Tive a oportunidade de estar então com líderes de diversos lugares do Brasil, de diversos estados, todos ali sentados, sem saber o que estavam fazendo ali. Porque a única coisa que era ponto de contato era a convicção da relação que a gente tinha. E alguém pediu encarecidamente para que a gente estivesse ali junto nesse tempo. E por saber que a pessoa tinha consciência do peso que isso causava nas igrejas e em tudo, a gente acabou indo. Um grande líder do Brasil, da igreja brasileira, tomou um tempo então lá para falar a respeito de toda a sua história em tempos de avivamento. Tempos onde Deus tocou o coração da igreja de uma maneira especial que ah, fez com que o evangelho brotasse de uma forma muito acelerada sem as pessoas entenderem por que aquilo estava acontecendo. E uma coisa que foi ah, comum em todos os movimentos, onde uma certa esperança de transformação do país aconteceu, é muito interessante ver que no testemunho desse, desse líder, é, a coisa acontecia, e depois morria. Acontecia, depois se deturpava? Acontecia, e aí, por alguma queda de alguém, alguém que talvez assim deturpou o Evangelho, ou tomou posse de algo que seja uh, um orgulho maior do que o que se devia viver, aquele movimento todinho morreu. Repetidas vezes, repetidas vezes. E o que ficou claro é que Durante várias épocas, o Espírito de Deus visita certas comunidades, relacionamentos e, e, e ajuntamentos. E isso produz oportunidade. Como a nossa mentalidade está fixada em qual é a oportunidade que Deus vai abrir para mim, eu me agarro à oportunidade e não ao que gerou a oportunidade. E aí sempre que aquilo que Deus gera a partir de um relacionamento... Se transforma numa oportunidade que eu agarro e eu esqueço o que gerou aquela oportunidade. Por melhor que seja a oportunidade, o movimento morre. Então, se o reino de Deus é para que o, o, os irmãos, e aqui Paulo está exortando, a dizer: olha, vocês precisam ser um. Se o reino de Deus está falando a respeito de relacionamentos que precisam se debruçarem uns nos outros, isso produz alguma coisa. O que o Evangelho produz na sua vida a partir de um relacionamento com Deus não é o que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer para a sua vida é o próprio relacionamento com Ele. Agora, pode ter certeza, o relacionamento com Deus vai abrir muitas portas. O problema é que a gente tem pregado o Evangelho a partir das portas que Deus abre no relacionamento com Ele. E a gente se agarra às oportunidades que são geradas no Evangelho. Aí a gente chega para Deus. Deus revela algumas coisas na nossa vida. A gente agradece a Deus e diz, tchau Deus, muito obrigado. E se agarra naquilo que foi produzido a partir da relação. E não na própria relação com Deus. E a gente fica olhando, por exemplo, para a nossa realidade brasileira. né? O evangelho está na boca do povo. A distância que o Evangelho tem de realidade não é a distância que ele tem, por exemplo, na televisão através de pregadores da, do Evangelho da Teologia da Prosperidade. A distância que o Evangelho tem da realidade não tem a ver com os grandes líderes das denominações que fazem decisões absurdas e acabam manchando o nome de Jesus. A distância da realidade do Evangelho é a distância que há de ele se concretizar na sua vida. Porque a outorga da vivência do Evangelho e o poder do Evangelho, ele não está nos lugares de poder. O poder do Evangelho está na própria realidade de ser vivenciado na minha e na sua vida. A partir do momento que eu me comprometo e digo, não, esse negócio é, é real mesmo, e eu coloco ele em prática na minha vida, daí flui Poder. Então, quando a gente outorga dizer, não, porque a igreja brasileira está dessa e dessa forma, porque aí na, na mídia só tem é, é, falso profeta, e a gente começa a outorgar o poder do evangelho, a vivência dele na vida de outra pessoa, a gente não entendeu a mensagem. Porque foram as pessoas de menor poder no império que estava dominando, inclusive, a região delas, sem nenhuma influência, que ao vivenciarem esse evangelho plenamente, causaram uma desestrutura em todo o início, talvez, da civilização ocidental. E eu falo isso para que você entenda, com temor e tremor, o que está diante de você. O evangelho sendo vivenciado plenamente na sua vida pode abalar estruturas que você desconhece. Porque quando a gente outorga a vivência desse evangelho para pessoas de importância política, cara, Deus é rei sobre todas as coisas. Não tem nenhum político, não tem nenhum presidente, não tem nenhuma junta de governos regionais que é capaz de ser mensurado em comparação ao poder do evangelho na vida de uma pessoa em uma comunidade. Impossível. Você não sabe as consequências do que é viver o evangelho plenamente na sua vida. Para o mundo. Porque aquilo que a gente vivencia si aqui está muito mais para uma... A gente tenta fazer conta a respeito de quais são as consequências das nossas práticas. Por quê? Porque a gente está de novo preocupado em acertar. A gente está preocupado em, em proclamar aquilo que é certo. E talvez, inclusive, por isso que o Evangelho não se propaga. Porque a gente quer provar para as outras pessoas... O quanto que o Evangelho é o certo. E, de novo, Deus não está preocupado com o certo. Deus está preocupado com o que é verdadeiro. Que é muito diferente. Porque você pode fazer algo muito certo e não revelar a verdade. Aí você diz, ah, Rodrigo, conversa. Aí disse: ah, é, já falei esse exemplo aqui. Entra uma pessoa, uma menina chorando, entra aqui, se esconde lá no cantinho. Daqui a pouco entra um cara com a faca ensanguentada. E diz, eu quero matar a fulaninha de tal que entrou aqui. E alguém me diz onde ela está. Aí alguém se levanta e diz, o cristão tem que dizer a verdade. Ela está ali atrás. Deus não está preocupado se você está acertando ou se você está errando. Ele está preocupado com se o seu coração está completamente entregue à vontade dele. Se, a sua, se o seu coração não está entregue à submissão da vontade dele, tanto faz se você está acertando ou se você está errando Se você não está pensando em entregar o seu coração à vontade de Deus Não importa se você acerta ou se você erra Porque talvez foi em mostrar para o mundo que se estava certo Que foram cometidas as maiores atrocidades na história Em respeito àquilo que era correto Porque alguém fugiu do que era correto se precisava dar um basta naquilo de novo, Deus quer muito mais do que o seu acerto. Ele quer o seu coração. Fui para esse encontro muito na, com o coração entregue a entender que o reino de Deus, a missão do reino, passava, inclusive, por ter a intencionalidade de que o que Deus quer fazer conosco parte de quem nós somos, um com o outro. O reino de Deus junta a gente para fazer alguma coisa. Mas uma das coisas que o reino de Deus faz ao nos juntar é a gente lutar para estar junto. Porque se na tentativa de fazer algo você desmerece ou empobrece a ação do outro e você se distancia do corpo de Cristo, cara, Deus quer você em comunidade. Deus quer você em comunidade. Ah, lá em Mateus, capítulo 7, versículos só o 22 e o 23, é muito claro isso. 22 e 23, no capítulo 7 de Mateus. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres? Em nome de Jesus... Muitas coisas, o que, que se faz em nome de Jesus não é o que Jesus faria. E muitas vezes as coisas que são certas a fazer, nem sempre é o que Jesus faria. Qual é a resposta de Jesus para as pessoas que chegaram com essa frase? Olha, fizemos isto em teu nome. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Aqui não diz que essas pessoas expulsaram, ganhando dinheiro do povo. Aqui não diz que essas pessoas fizeram tudo isso de uma forma maligna. Não. Deus não está interessado no que você vai fazer para Ele. Porque Ele não precisa disso. Ele está interessado que você se entregue completamente para que o conheça em sua Vontade. Eu não vos conheci. E aí você percebe que no Brasil a gente saiu da década de 80 de 8 milhões de evangélicos para talvez hoje em torno aí de uns 80 milhões, é a estipulação. 80 de 8 para 80. O que é que saiu de 8 para 80 na realidade do país? O quanto que o reino de Deus, que é a proclamação de Jesus ao chegar, Mudou na história do país, na proporção do 8 para 80% de número de evangélicos no país. O que prova, prova que nem sempre aquilo que a gente faz em nome de Jesus revela quem Deus é na sua vontade. O que prova mais ainda, que pode haver muita mobilização. Ouvi muito isso esses dias, e não pude deixar de ficar tocado. A gente pode mobilizar muita coisa. A gente pode fazer muitos, muitas coisas acontecerem nesse espaço, e muitas pessoas, inclusive, se entregarem a Jesus. Mas se a gente gerar mobilização, que a igreja evangélica no Brasil é mobilizada, no afã de fazer muita coisa para Deus... Se você esquecer que o que ele quer é que você o conheça, toda a sua mobilização vai ser infrutífera. Porque aquilo que foi de mobilização que aconteceu, do ganho evangélico no nosso país, não gerou transformação quase nenhuma. 2020 está aqui para provar, através do censo, como é que vai acontecer a mensuração do que aconteceu com a igreja brasileira. Ah, isso revela a realidade do evangelho no país? Não. Revela números. E números estão muito aí para a mobilização. A gente consegue mobilizar muitas coisas. Mas a gente não se torna em um movimento de transformação. Então, deixa eu dizer de novo. Aquilo que são os sinais visíveis que você quer provar para o mundo, que Deus está certo, inclusive na sua vida, não é o que Deus quer de você. Que Ele está interessado aqui. Quanto no invisível o seu coração está entregue a conhecê-lo? Quanto no seu coração, no invisível, você está entregue a conhecê-lo? Porque isso vai tomar não só uma parte do seu tempo, isso vai tomar toda a sua vida. Jesus não estava tão preocupado com a resposta daqueles profetas que chegaram e disseram, olha, eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso em teu nome. Na verdade, a ação de Jesus e, e aquilo que ele causa no nosso coração parte por três caminhos. Ele se revela de coisas em três caminhos aqui. Primeiro, constrange. Primeira coisa que Jesus faz conosco, ele constrange. Segundo, ele mata. Terceiro, ele dá vida que a gente possa, de alguma forma, revelar o amor de Deus para outras pessoas, a gente tem que ser constrangido no nosso egoísmo e na nossa admissão de que a gente não tem buscado a Deus da forma mais óbvia. A gente precisa ser constrangido pelo amor dEle, porque o amor dEle não reafirma. O amor dEle nos constrange. Mas, primeiro, gera em nós também um desejo de morte. A morte doeu para eu mesmo. A morte doeu para mim mesmo. E aí então dá vida. Porque eu morro para mim e começo a viver para os outros. Não porque agora há carência e eu tenho que agradar todo mundo. Mas justamente porque eu não preciso agradar ninguém. É que agora não tem ninguém que vai me colocar numa situação de controle. Ninguém pode controlar a minha vida. Porque aquilo que Deus me deu, eu não vou usar para o meu próprio benefício. Qual foi a tentação de Satanás diante de Jesus? Olha, você tem o poder espiritual. de A partir do que você tem, gerar comida para você. E aí Jesus falou, opa, eu sou o pão da vida. E ele não comeu do pão. Pelo contrário. Ao invés de transformar as pedras em pão ele ofertou seu próprio corpo e disse, olha, aquele que comer de mim não vai ter mais fome. Ele constrange, ele mata, e logo em seguida ele gera vida. Isso porque é uma diferença muito grande da mobilização para esse movimento. Muito esforço e pouca transformação, por exemplo, no nosso país. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer chegar para dizer para que ele diga para nós, eu nunca te conheci, eu nunca te conheci. E normalmente quando a gente pensa isso, nossa cabeça está tão travada que eu sei que a mente de você está lutando para pensar, ei, o que é que eu tenho que fazer para Deus dizer, eu te conheço? Não, entrega o coração à vontade dele. Você não tem que fazer nada a não ser se entregar plenamente. E aí hoje, no final, que acabar esse culto, ele vai dizer uma coisa para você, e aí você vai ter que se entregar. E amanhã de manhã ele vai dizer uma outra coisa para você, e aí você vai ter que se entregar. Por que, é que eu estou falando isso? De um lado, aqueles que são mais conservadores acham que manifestar o certo de Deus é viver por aquilo que são os preceitos que estão lá na palavra do Senhor. Por um outro lado, aqueles que querem transformar o mundo Vivem por todo tipo de ideologia, movimento, manifestação de transformação social na cidade. Na tentativa também de fazer o certo. Para Deus não importa. Contanto que o seu coração seja entregue plenamente a Ele. Deus não precisa do nosso trabalho. Deus não precisa do nosso trabalho. E por causa disso, eu só me entrego a Ele se Ele valer a pena. Não é o que Ele me dá vale a pena, é Ele vale a pena. Porque senão a gente fica tentando convencer a Deus de uma coisa absurda. A gente fica tentando conhecer a Deus para provar para as pessoas os atributos de Deus. Ah, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é... A gente fica tentando provar para as pessoas os atributos de Deus. E não revelar para as pessoas quem Ele é. Que as pessoas conheçam em nós quem é Deus. Para que elas se choquem com a realidade da nossa vida. Não que a gente outorgue de novo o evangelho para a igreja. Aí você tem que conhecer a pessoa, orar pela vida dela, sair conversando com ela a ponto de talvez você convidar ela para a igreja. para Se talvez ela vinha ouvir alguém falar no microfone, ela entender um pouquinho de quem é Deus. Ela precisa enxergar Deus na sua vida. Que você é fiel que você não se sustenta no seu poder, mas que na sua fraqueza é Deus que lhe sustenta. Que você não depende de estar mostrando para as outras pessoas o quanto que você não erra, mas em errando o quanto Deus é misericordioso com a sua vida. E por causa disso você manifesta misericórdia na vida da outra pessoa. Por quê? Porque Deus é misericordioso. A pessoa precisa conhecer que Deus é misericordioso através da sua misericórdia. A pessoa precisa conhecer que Deus Ele é fiel através da sua excelência e integridade. E a gente começa a entender, então, que, na verdade, quem está errado no processo todo é a gente. Isso me impactou muito de ouvir essa semana. Porque a gente fica tentando fazer. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E a gente fica tentando transformar Deus explicando para Ele o que Ele já sabe chamando ele para onde ele já está, para fazer o que ele já pode. A gente fica tentando explicar para Deus, para convencer a ele, dizer, Deus, acho que o Senhor não prestou atenção na minha vida, deixa eu chegar aqui para você, para explicar um negócio para o Senhor, acho que o Senhor não entendeu a minha situação, eu preciso que o Senhor entenda, deixa eu explicar bem direitinho aqui, aí você vai, você chora, levanta a mão, canta um louvor, né? adora o Senhor, e faz com que ele entenda aquilo que é a sua petição. E aí depois chama, diz, Deus vem estar comigo tenta convencê-lo ele de ele se mover, porque Deus deve estar arranjando uma coisa para fazer em outro lugar do mundo, Ele está em alguma outra esfera, resolvendo algum outro problema. E você chora bastante o suficiente para fazer com que Ele se mude de onde Ele está e venha para onde você está. Para tentar fazer algo que você tenta mostrar para Ele que Ele também pode fazer. Mudando a mente de Deus para entender o que você quer mudando o lugar de Deus para estar onde você está e convergindo o poder dEle para fazer aquilo que é a sua vontade. Ao invés de você entender, primeiro, que quem está no lugar errado é você, e você tem que começar a perguntar para Deus onde é que Ele está, fazendo a coisa, para que você se mova do seu lugar para estar tá lá. Para que você entenda qual é a vontade dele. E ao entender a vontade dele, abaixe os seus planos para entender o que ele está fazendo e se mude para o lugar onde ele está. E para entender também que você não tem o poder. E porque você não tem o poder, você vai dar um passo de fé para estar tá onde ele está através da sua vontade revelada. Confiando que ele vai lhe sustentar. Confiando que ele vai lhe sustentar. E aí você se move. Se move não a partir daquilo que são as obviedades. Mas se move para realizar a vontade de Deus. Porque a vontade de Jesus Cristo primeiro constrange, mata depois da vida. E aí você começa a perceber que a vontade de Deus, no plano eterno dele não está decretada na sua vida. Ela não está decretada na sua vida. Ela já é uma realidade. Você só precisa abrir o seu ouvido e confiar que aquele é o melhor caminho. Ela já é uma realidade. Talvez você não traga essa realidade para a sua vida. Mas ela já é uma realidade. E a gente busca em Deus agora saber onde é que nós deveríamos estar, Entender qual é a vontade dele submeter ao seu poder. Porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Para que eu conheça a vontade de Deus em sua plenitude. E eu tenha fé. Porque a fé me move. É isso, a fé me move. É por isso. Porque eu não vou mover Deus para onde eu estou. A minha fé vai me mover para onde Ele quer que eu esteja. Para que eu entenda que a resposta de Deus para mim é pro agora. E vai ser pro agora amanhã. Não para o quais são os. Pa... Deus, o que é que eu tenho que fazer? E você vai mudar. De experimentar a vontade de Deus. Qual a vontade que Deus tem para você? O que é que Deus tem para mim? O que Deus quer para mim? Pra, o que é que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Ele quer usar da vocação sua? Me gera muito constrangimento no coração de repetidas vezes, várias vezes na semana, eu ter que conversar com pessoas que, tendo conhecido Jesus Cristo encarnado, querem tratar a respeito de qual é o melhor lugar para se estar. E aí se arranja os melhores países do mundo para se estar. Qualidade de vida, não sei o quê e tal. Entendimento pífio, 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 pífio do evangelho. Se a resposta de onde você deve estar tem a ver com o índice econômico, meu amigo, em nome do seu Deus... Não é Jesus, é mamão. Se aquilo que Deus quer prover para a sua vida é simplesmente um bem-estar maior, sua vida cristã não faz parte daquela daquele que subiu na cruz para se integrar para o outro. A convicção de plenitude na presença de Deus e a respeito da submissão da sua vontade precisa ser tão grande em nós a ponto que a gente diga, Deus, eu vou para onde o Senhor quiser. Eu vou para onde o senhor quiser, porque eu não tenho nada para ganhar dessa vida. A igreja brasileira foi construída em cima de um dreno, e aí aqui em reforma é fácil pensar isso. Onde você coloca uma fonte de onde as pessoas querem drenar todas as forças, e aí em resposta a igreja drena do país Aquilo que são a vocação das pessoas para que elas fiquem aqui dentro, clamando para que Jesus venha visitá-las nesse espaço, para responder os anseios do coração dela. A igreja não se torna fonte, porque a partir de um encontro com Deus, aquilo que deveria ser acontecer no meu coração deveria irrigar esse país. Aquilo que acontece no meu coração deveria irrigar o meu trabalho. Aquilo que acontece no meu coração a partir do contato com Jesus deveria revelar para elas quem Deus é em uma plenitude tão grande que não importa o que eu estou ganhando, não importa o que eu estou fazendo, importa se eu estou cumprindo a vontade dEle. Por ministração do Evangelho, pessoas foram enviadas para lugares muito distantes e de muito sofrimento, inclusive com a sua família. Pondo risco, inclusive, a sua família. Porque entenderam. E aí as pessoas ficam olhando, nossa, eu acho que eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Eu não sei se aquele negócio é para mim. Cara, Deus quer muito mais para você. Porque a gente não dá alguns passos de fé em constrangimento, morte e vida, como a gente falou aqui, justamente porque a gente ainda tem muita falta. Eu não posso fazer isso porque se eu fizer, vai me faltar. As pessoas que fazem isso em convicção e fé... O fazem, porque tudo já tem. Tudo já tem. E aí eu encerro lembrando de nesse tempo todo a respeito do que Paulo estava exortando ali na mesa. Era dizendo, olha, vocês estão errando porque vocês não têm discernimento de corpo vocês não têm discernimento de corpo. Se vocês tivessem discernimento de corpo, vocês beberiam isso aqui com dignidade. A indignidade de estar partilhando da mesa não é a indignidade de ter pecado na vida. Mas de confundir. E um evangelho bate na trave. Digo que o que você tinha que fazer diante de Deus era estar certo. E aí, por estar certo, só o seu importa. O que importa para você é estar certo diante de Deus. Quando, na verdade, o que Ele quer ministrar na sua vida é que a sua vida não é para você. Sua vida é uma partilha do corpo. E quando a gente discerne esse corpo, a gente muda uma perspectiva da fonte de vida que é Jesus Cristo. Ao partilhar desse, desse pão, desse cálice aqui, a gente está proclamando que a gente se senta ao redor dessa mesa e o que Deus gera no nosso coração faz com que a gente se olhe com misericórdia. A gente se olhe com graça um para o outro. E quando a gente faz isso e a gente não coloca a nossa vida acima da vida do outro, o que Deus derrama no nosso coração é o que Jesus fez comigo. Ele foi gracioso comigo, eu tenho que ser gracioso com as outras pessoas todo o estresse de Paulo, olha que tinha muita coisa para ele se estressar na igreja de Corinto viu? o estresse de Paulo aqui era o seguinte ele disse, oh, diante de tudo que vocês estão fazendo de errado aí, tem uma coisa que eu tenho que bater em vocês aqui, na palavra é que vocês estão sentando para comer, para vocês A consciência de natureza de quem você é em Deus, no relacionamento que Ele diz para você, olha, eu te conheci, não é de alguém que faz muita coisa para Ele. É de alguém que entendeu quem Ele é. E agora quer traduzir quem Ele é em sua natureza um para o outro. A ponto de, quando a gente fala, sabe? Ah, o Evangelho é como alguém que encontrou o lugar onde tem a comida e aí está apontando para o outro onde é que arranjou a comida. É verdade verdade. Mas eu não acho que é completamente verdade. Eu acredito que tem um, um pequeno erro aí. Que é como se quando a gente encontrasse o evangelho, Deus dissesse para a gente, olha, fala para os outros lá onde é que está a fonte de água viva. Fala lá onde é que está a fonte de água viva. E no Evangelho de João, o interessante é que a mulher samaritana, Jesus fala para ela, diz: Olha, na sua vida fluirão rios de água viva. Jesus faz no meu e no seu coração, não é porque a gente leve os outros para a fonte. É de dentro de nós, o Espírito e a proclamação do Evangelho seja tão real que as pessoas encontrem essa fonte a partir da nossa vida. Porque a nossa vida está cheia da vontade dEle. Porque eu me movi de onde eu estava para onde Ele queria que eu estivesse. Não porque aquilo vai fazer a minha vida ser melhor. Não, mas porque minha vida está plena. Porque minha vida está plena, eu vou para onde Deus quer que eu vá. Para que você entenda que a vontade de Deus é eterna. É muito maior. É muito maior. Que a decisão do seu emprego, do seu namorado, da sua namorada, do seu casamento. E aí parece que eu estou diminuindo essas decisões, do lugar onde você mora. Mas é o contrário na vida da gente. Porque a gente imagina que, Deus, eu tenho, eu tenho que decidir o mais rápido possível com quem eu caso. Eu tenho que decidir o mais rápido possível com quem eu namoro. Eu tenho que decidir o mais rápido onde é que eu moro. Eu tenho que decidir mais rápido quem é meu namorado quem é minha namorada. Você troca se submeter à vontade de Deus para resolver logo isso na sua vida. Porque isso acaba sendo maior e mais poderoso. Mas quando a gente se submete à vontade dEle, rios de água viva fluirão a partir de nós. Que essa seja uma comunidade... Que encarna aquilo que é a vontade de Deus, não num clamor para que Ele venha até nós simplesmente, mas que a gente se entregue ao ponto de conhecer a vontade dEle e submeter a ela, seja qual for a consequência disso. Para que haja plenitude no nosso ser, a ponto de o outro estar tá precisando de nós, não tem medida, não tem medida de oferta ao outro que a medida de oferta pela nossa vida foi o próprio Filho de Deus. Então, essa oferta aqui que a gente está tomando banquete e celebrando essa oferta agora, a gente se oferta um para o outro. E a gente diz, Jesus, eu sei que eu não tenho o poder de me ofertar um para o outro, mas eu sei também que o teu Espírito Santo faz com que isso seja possível na minha vida. E através da oferta dele, a oferta de nós, uns para com os outros, se torna possível também. Nesse momento... Eu queria que você... Se você nunca partilhou aqui desse tempo de, de ceia, é, eu queria que você entendesse realmente esse significado. A gente não come para nós. A gente partilha para proclamar o que Ele fez por nós. Então, nesse momento aqui, a gente vai já já tocar uma música ali, e aí você pode se levantar. Você pega o cálice, você parte do pão, e aí você escolhe uma pessoa para repartir esse pão e esse cálice e você orar por ela. Você pega o cálice, pega o pão, vai até ela e diz, pelo que eu preciso orar na sua vida? O que é que você quer que Deus fale com o seu coração? Me deixa ser instrumento disso. Me deixa ofertar meu coração para estar pensando sobre a sua vida. Me deixa ser voz de Deus e proclamação do Evangelho na sua vida. E que... Nesse partilhar, a gente entenda que a vontade principal de Cristo Jesus é que a gente fizesse esse movimento, o movimento de ser corpo. Para que o mundo entenda, João 17 vai dizer, olha, o mundo vai entender quando esses aí ó, se amarem e entregarem o coração uns pelos outros. Então, que nesse momento, eu vou pedir aí que a gente coloque aí a música agora, a gente vai estar em espírito de oração, você fica em oração, mas você vem aqui à frente, pega o cálice, pega o pão, senta com alguém e diz, pelo que eu preciso orar pela sua vida? Se você não quiser falar, fique muito à vontade. Mas a gente queria muito partilhar como família nesse momento aquilo que Deus fez na nossa vida, nos salvando de nós mesmos, e nos entregando na sua mão para sermos corpo. Amém?